0: Er ist Kapitän unseres Hero-Teams USC Paloma und er ist unser Pro in Sachen Fußball. Heute zu Gast Max Krause.
1: Kleine Themen immer wieder setzen, kleine Ziele setzen, visualisieren, wie sieht das für mich aus, wie habe ich es vielleicht auch schon erlebt. Und ähm, das immer mal wieder durchspielen äh, ist, glaube ich, ein kleiner Tipp, den man auf jeden Fall mitnehmen kann. Bestform, der Sportler Plus Podcast mit Franzi.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute an meiner Seite Max, unser Fußballpro. Und mit Max werde ich mich heute mal darüber unterhalten, wie man das gute Fußballtraining eigentlich noch perfekt ergänzen kann. Max, erstmal eingangs gefragt, bist du fit? Geht's dir gut?
1: Mir geht's gut, danke. Fit bin ich auch. Ähm, ja, bin in einem guten Mut, kann ich sagen.
0: Sehr gut, das wollte ich hören. Du bist ja ähm, Kapitän beim Hamburger Oberligisten USC Paloma. Wie oft trainiert ihr in der Woche so?
1: Wir trainieren dreimal die Woche plus ein Spiel, also vier Einheiten, ähm, zwei Einheiten über circa anderthalb bis zwei Stunden und eine Einheit so über eine Stunde 15.
0: Und worauf liegt dann so der Fokus, wenn ihr ähm, auf dem Platz trainiert?
1: Ja, im Amateursport muss man ja sagen, ist diese Trainingszeit, diese drei Einheiten natürlich begrenzt. Deswegen probiert man natürlich, wenn man alle dabei hat, eben entsprechend auch viel im fußballerischen Bereich zu tun über das Fußballerische dann auch eben Bereiche wie Kondition und Kraft abzufangen. Ehrlicherweise muss man natürlich aber auch dann irgendwann mal in Kraft gehen, also auch Kraftübungen einstreuen. Ähm, die Kombination aus dem ist immer sehr herausfordernd für Trainer, deswegen wird natürlich eher primär Fußball gespielt und ergänzend dann noch was für die Athletik gemacht.
0: Und wenn du jetzt sagst, also der Fokus liegt dann schon eher auf dem Fußballerischen, wie würdest du dann ähm, das Training neben dem Platz noch ergänzen? Also wo würdest du da den Fokus legen?
1: Naja, also ähm, das Training auf dem Platz ist ja oft eben im Athletikbereich dann vielleicht auch mal eher mit äh, Überstangenhüpfen oder Ähnlichem verbunden, ähm, Schrittfolgen durch irgendwelche Leitern machen oder Ähnlichem oder natürlich aber auch mal einen kleinen Kraftzirkel über 10 Minuten oder Ähnlichem. Ähm, bin ich aber der Meinung, dass das eigentlich nicht ausreicht. Wenn wir auch wieder in den professionellen Bereich gucken, die dann halt sowas über vier, fünf Tage machen, eben ganz angepasst, teilweise auch zweimal am Tag trainierend, dann einfach vielleicht auch nochmal eine halbe Stunde Athletiktraining oder ähnliches haben, ähm, muss ich schon sagen. Oder ist es empfehlenswert, auch im Amateurbereich sich die Zeit zu nehmen, 15 bis 30 Minuten, je nachdem, wie viel man schafft kann oder auch ähm, wie viel ähm, Power noch im Tank ist, aber das sollte man dann eben schon vielleicht für Dinge ähm, einplanen, die man halt eben so nicht abgreift, wenn man im normalen Mannschaftstraining sich befindet.
0: Was machst du dann so für Übungen? Also du persönlich?
1: Ganz unterschiedlich. Also ähm, der Chorbereich ist, ähm, das ist jetzt auch nichts Neues, aber ähm, ja sehr wichtig äh, in dieser Sportart oder in auch anderen Schnellkraftsportarten, von daher probiere ich mich da präventiv gut vorzubereiten. Das sind Stabiübungen das sind aber auch Kräftigungsübungen für die Gesäßmuskulatur oder die hintere Oberschenkelmuskulatur, das sind Bauchübungen, das sind auch Mobilitätsübungen ehrlicherweise, um die Hüfte in einer Dynamik zu halten, die mir persönlich sehr helfen. Das sind einfach Themen, die wir ja auch in der App gerne präsentieren möchten, weil sie einfach oftmals hinten runterfallen und super wichtig sind. Und auch Vorteile mit sich bringen. Also es ist nicht nur präventiv im Sinne, ich möchte verletzungsfrei bleiben. Es ist auch ähm, nach vorne geblickt gut für eine ja vielleicht doch bessere Performance. Wenn man dann irgendwie für sich, und das mache ich dann ab und zu hin und wieder in etwas längeren Abständen, auch Krafteinheiten mal einzustreuen, eben dann auch wirklich vielleicht auf den Bizeps, auf den Rücken, auf die Beine zu gehen, um da nochmal was einzustreuen. Das aber natürlich auch mal angepasst auf die Trainingseinheit, die man eben vorher, ich mache es nämlich nach den Einheiten mit der Mannschaft, schon hatte.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Hüfte zurückkommen, denn ähm, du hattest es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Es ist total wichtig für die ähm, Verletzungsvorbeugung, wird aber trotzdem immer gerne mal vergessen, warum eigentlich?
1: Warum wird es vergessen? Also wenn man sich so Fußballsport anguckt, dann redet man natürlich immer über die Beine. So, ähm, da redet man dann über Wadenmuskulatur, da redet man über schicke, durchtrainierte Oberschenkel ähm, und dann hört es aber ehrlicherweise eigentlich schon auf. Ähm, Leute, die sich natürlich mehr mit der Thematik auseinandersetzen, wissen dann irgendwie schon, dass es auch irgendwie in der Oberschenkelmuskulatur vorn und hinten gibt, dass es auch im Fuß Richtung Sprunggelenk ganz unterschiedliche Arten der Wadenmuskulatur gibt. Ähm, das ist aber natürlich auch noch 50% restlichen Körperteil gibt, nämlich alles ab Bein aufwärts, was jetzt in meiner Aufzählung wenn man so ganz grob und ganz sporadisch an Fußball denkt, überhaupt nicht aufgetaucht ist. Dass es Vor Vorteil ist, auf gewissen Positionen auch in der Oberkörpermasse ähm, gut aufgebaut zu sein, irgendwie ein bisschen Oberarm und ein bisschen Brust und ein bisschen äh, Rücken und Nacken zu haben, ist jetzt auch nicht so weit weg, aber was ist mit dem Teil dazwischen? So, und über den sprechen wir ja eben und der ist, so nenne ich ist immer Zentrum deines Körpers und für ganz, ganz viel verantwortlich. Wie ich es im Vorgespräch ja auch schon mal erwähnt habe, ähm, war es bei mir auch aufgrund einer Verletzung in der Schambeinregion so, dass ich mich mit dieser ganzen Thematik mal auseinandergesetzt habe und dann in einer Rea, angeleitet durch professionelle Menschen gelernt habe, was da eigentlich alles noch zusammenspielen muss, damit dieser Körper, diese Beine, dieser Oberkörper miteinander funktionieren und harmonieren. Und im Amateursport ist es leider so, dass viele das erstmal schon gar nicht wissen, woher auch, muss man sagen. Und dann ehrlicherweise aufgrund der Zeit teilweise eben auch nicht die Möglichkeit haben, das im Mannschaftstraining noch abzubilden. Wenn die Vereine gut gestafft sind, gibt es vielleicht einen Athletiktrainer, der da auch schon mal darauf hinweist. Nichtsdestotrotz ist im Mannschaftstraining sehr wenig Zeit dafür. Von daher kann ich persönlich aus meiner Erfahrung dafür sprechen und sagen, dass es sich definitiv lohnt, diese Zeit aufzuwenden, um es eben noch dran zu hängen.
0: Ein weiterer Bereich, der ja bei den Fußballern auch immer eher unbeliebt ist, ist das berühmt-berüchtigte Stretching. Das ist ja, das zielt ja auch so ein bisschen darauf hin. Ne? Also, äh, gerade so die Hüfte, ähm, oft ist man da steif, man, man dehnt es nicht so gut und wenn, dann ist es auch unangenehm und es ist einfach etwas, das nicht unbedingt Spaß macht, obwohl man ja schon auch schnell Erfolge sehen kann, wenn man sich dessen dann mal wirklich annimmt.
1: Definitiv. Also mit meinem ehemaligen Co-Trainer habe ich immer den Witz gemacht, selbst wenn du beim Zähneputzen die Beine auf die Badewannenkante stellst und dich da irgendwie ein, zwei Mal durchdrehst, ist der Erfolg nach einer Woche unfassbar krass. Und eigentlich auch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass da einiges verkürzt ist. Fußballer haben nun mal gerade in den Beinregionen eine extreme Muskelmasse, die aber auch für wahnsinnig viel Spannung sorgt im Körper und diese Spannung kann auch irgendwann zu negativen Ereignissen führen, wie Rissen oder Ähnlichem. Von daher ist es gut, auch eben genau die Gegenbewegung zu machen und zu sagen, ich löse das, ich locker das, ich locker die Muskeln, um dann wieder reinzugehen. Und ähm, ich persönlich bin Fan davon, nicht die starren Dehnübungen zu machen, sondern in einer Art äh, mobiles Den ähm, ja, sich zu bewegen. Das heißt in die den reinzugehen, aber auch wieder rauszugehen, ähm, dann vielleicht eher über eine Mobilisation zu sprechen, als wirklich über das starre Den. Ähm, das macht auch ehrlicherweise am Ende mehr Spaß und man hat da auch oftmals noch eine Kräftigungskomponente mit drin, weil viele, viele Dinge dann so vielleicht äh, in Richtung Mobility, Stretching gehen und so ein modernes Yoga verkörpern, als wirklich dieses äh, steife Den, was dann so der Fußballer im Kopf hat und äh, wo man dann eher Kopfschütteln vom Platz geht, weil man darauf keine Lust hat.
0: Kannst du nochmal ähm, so ein bisschen genauer erklären, warum das Stretching im Hüftbereich tatsächlich auch aktiv Verletzungen vorbeugt? Weil das ist ja etwas abstrakt so, man kann sich das ja nicht so ganz vorstellen, warum jetzt ein, eine gute Beweglichkeit im Hüftraum in der Wade eine Verletzung vorbeugen kann. Also das ist ja jetzt im ersten Moment klar durch den Oberschenkel verbunden, aber es ist jetzt nicht das, wo man als erstes drauf kommt, vorausgesetzt man hat sich mit der Materie ja noch nicht beschäftigt.
1: Genau, also ähm, vorweg muss ich natürlich sagen, ich bin jetzt auch kein gelernter Arzt, aber ähm, wie ich ja eben irgendwie schon erwähnte, ähm, bin ich toi 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 grundsätzlich erstmal verletzungsfrei geblieben, habe aber unter anderem auch mal ähm, Probleme mit der Hüfte gehabt und diese Problematik setzte sich aus einer massiven Verspannung und Verhärtung der Muskulatur zusammen, die eben über eine Fehlbelastung kam, die ich irgendwann mal drin hatte, ich war nicht offensichtlich verletzt, aber... Man sagt, dass so eine Fehlbelastung oftmals durch kleinere Verletzungen kommt, die unterbewusst stattfinden und der Körper richtet sich dann danach aus. Hat dazu geführt, dass meine rechte Beinmuskulatur einfach unverhältnismäßig stärker geworden ist und zu einer Disbalance zwischen den Beinen geführt hat. Diese Disbalance hat dann wiederum dazu geführt, dass diese Muskulatur, die gewachsen ist, immer in eine Verhärtung fiel. Selbst durch gute Ernährung oder durch gute Zufuhr von Nutritions oder Ähnlichem konnte ich diese Verhärtung nicht lösen für mich. Und bin dann aufgrund dieser Verhärtung wieder in eine Disbalance, vor allen Dingen in der Hüfte gekommen, die mich in meinem ganzen Bewegungsapparat ähm, gehemmt hat. So, und das Geheimnis dahinter war, diese Disbalance, diese muskulären Probleme zu lösen, zu lockern, aufzudehnen, aufzudehnen. Ähm, beziehungsweise muss ich ehrlicherweise sagen, dass man sie erst eher mit einer Faszienrolle lockert, um sie dann aufzudehnen, Gewebe weich machen, dann aufdehnen ähm, und dann eben auch präventiv mit Übungen reinzugehen, also so lockern, vielleicht im Zyklus, aufdehnen und dann auch wirklich mit Übungen da reinzugehen, um die Reize in den Muskel wieder zu setzen, damit, wie bei mir dann, um beim Beispiel zu bleiben, sich die Hüfte wieder stellt und der Bewegungsablauf halt eben auch wieder drin ist, ähm, denn sonst hat man wirklich massiv Probleme, bei mir äußerte sich das dann wirklich in Schmerzen, Irgendwann und auch ehrlicherweise in Bewegungsabläufen, ähm, weil ich dann auf meiner rechten Seite, die betroffen war, massiv ähm, eingeschränkt war und dann in so schnellen Bewegungen, wie man sie dann doch als Verteidiger im 1 gegen 1 auch mal braucht, ähm, ja, gemerkt hat, dass da was nicht so
0: richtig läuft. Wir stellen also fest, es hängt alles miteinander zusammen und auch ähm, Bereiche, die man im ersten Moment gar nicht miteinander verbinden würde, hängen aber miteinander zusammen und deswegen ist ein Blick dorthin ganz wichtig. Ein weiteres Thema, was ich total wichtig finde, ähm, gerade auch mit Blick auf die Ergänzung zum eigentlichen Fußballtraining, ist der mentale Aspekt. Vielleicht kannst du da mal kurz abreißen, in welcher Form du dieses ähm, mentale Training noch ergänzend zum eigentlichen Fußballtraining praktizierst oder vielleicht auch gar nicht.
1: Also es gibt viele, viele mentale Praktiken, ehrlicherweise. Ich muss sagen, dass ich auch so ein bisschen durch meine jobliche Konstruktion gelernt habe, dass Visualisierung helfen, dass Ziele helfen, auch kleine runtergebrochene Ziele helfen, die man dann wieder gut visualisieren kann und die man gut für sich durchspielen kann. Auch da Erfolgserlebnisse für sich generieren, die Latte nicht zu hoch hängen, also wirklich auch eher an kleineren Themen zu denken, aber sich immer einfach wieder Aufgaben zu stellen. Und ähm, wie gesagt, dieses Visualisieren ist jetzt, glaube ich, auch psychologisch nachgewiesen, hilft einem eben, sich in Themen reinzudenken, die man dann auch im Spiel wiederfindet. Ne? Also der Klassiker ist, glaube ich, das Elfmeterschießen. Ähm, wo man wirklich auch in Tests schon bewiesen hat, dass die Jungs, die sich vorstellen in der 90. Minute äh, Deutschland gegen Argentinien im WM-Finale das Ding dann irgendwie rechts oben rein nageln, das dann auch wirklich so machen, weil sie sich einfach mental auf diese Situation von 90.000 Zuschauern das Ding da oben rechts in Knick zu schießen, ähm, drauf vorbereitet haben und sich dann in der Situation in einem Ruhepuls befinden, weil sie eben die Situation für sich vorher schon ja, durchgespielt haben und sich mit der Materie beschäftigt haben. Also von daher, Kleine Themen immer wieder setzen, kleine Ziele setzen, visualisieren, wie sieht das für mich aus, wie habe ich es vielleicht auch schon erlebt und ähm, das immer mal wieder durchspielen, äh, ist glaube ich ein kleiner Tipp, den man auf jeden Fall mitgeben kann.
0: Ist ja aber dann auch ehrlicherweise etwas, was man jetzt nicht unbedingt als eine Einheit versteht, sondern etwas, was ja einfach von der Routine auch lebt. Ne? Auch davon lebt es, regelmäßig zu machen, sich jetzt auch nicht irgendwie zu sagen, okay, heute mache ich mal eine Stunde mentales Training, sondern eben so die kleinen Dinge im Alltag zu verändern, die kleinen Schrauben zu stellen und sich damit dann auch äh, mental äh, zu ergänzen sozusagen.
1: Definitiv, definitiv. Also ähm, man sollte das immer machen, wenn man sich auch danach fühlt. Ähm, in gewissen Vorbereitungsphasen fürs Spiel macht das vielleicht Sinn, um sich auch auf ein Level zu pushen und in eine Emotion zu bekommen, die halt man irgendwie dann auch fürs Spiel braucht. Ähm, man kann dies aber auch gut machen, wenn man irgendwie auf einem äh, Abend mal Ruhe für sich hat und irgendwie vielleicht selber gerade ein Fußballspiel schaut, indem man dann für sich gewisse Themen visualisiert oder auch danach visual visualisiert, um eben vorbereitet dann für den Sonntag, Samstag oder wann auch immer man vielleicht dann selber in dieser Situation wieder ist, sich da auch wieder zu finden. Also ähm, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, 5-Euro-Phrasenschwein, aber ähm, genau, sich immer einfach wieder die Highlights zu setzen, völlig orts- und zeitunabhängig, ähm, aber konstant ist, glaube ich, das, das Geheimnis.
0: Sehr cool. Max, ich danke dir für den Moment, für die äh, coolen Einblicke in das ergänzende Training zum eigentlichen Fußballtraining. Ähm, und ja, freue mich schon jetzt auf den nächsten Podcast, den wir aufzeichnen werden und wünsche dir bis dahin auf jeden Fall alles Gute, bleib gesund und verletzungsfrei.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und äh, genau immer wieder kleine Reize setzen. Sportler Plus ist die Fitnessbrand für alle Sportlerinnen und Sportler. Individuelle Workouts per App, eine eigene Nutrition Line und spannende Magazininhalte rund um die Themen Training und Ernährung. Bring dein Training auf das nächste Level. Mit Sportler Plus.